0: Sur le fil, une émission de la Web Radio Lyotée, une émission pour écouter et faire de la philosophie différemment. L'animal est-il un homme comme les autres C'est la question posée par Adèle Van Ries en janvier 2018 sur France Culture. Plusieurs personnes sont réunies pour répondre à cette question. La philosophe Corinne Pellifion, l'auteur Joyce Armand, ainsi que le chercheur en neurobiologie Alain Prochien. Tous ont leur propre point de vue sur cette question. Une chose est assurée dès le départ, l'homme est bien un animal. C'est la question de l'humanité et des bêtes qui pose problème. Il existe une certaine incertitude et jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons pas donner une réponse bien précise sans relever plusieurs soucis d'éthique. Si on considère l'animal comme étant bien humain, cela ne ferait pas de nous des cannibales Et si l'on nie leur humanité, ne serait-il pas là une simple tentative de déni de la part des êtres humains c'est la question que pose la philosophe Pelluchon, car s'il y a bien une chose que l'on peut affirmer avec conviction, c'est que les animaux sont capables d'émotions comme les nôtres. Ils sont capables de ressentir la joie, le stress, le besoin de se nourrir. Alors, euh, il y a une part de cruauté en nous lorsque nous nourrissons être précédemment vivant, surtout lorsque nous avons con connaissance des, des conditions de production de la viande actuelle. Joy Armand écrit d'ailleurs « Nous aimons les animaux et aussi nous les mangeons ». Il est intéressant de voir qu'il n'utilise pas « mais » mais bien « et aussi ». Outre la question de l'humanité, la supériorité de l'homme revient également dans le débat. Si Alain Prochium pense que l'être humain est supérieur à l'animal, c'est parce que nous nous occupons des animaux. Un animal effectivement euh, être inférieur lorsqu'il est jeté dans notre société. Mais il est également important de noter que nous leur serions également inférieurs si au contraire nous étions jetés dans leur société. C'est une question de différence. Il n'y a pas de réel être supérieur à l'autre dans toutes conditions. Sauf que voilà, il est malheureusement impossible de discuter de ce sujet-là avec le principal concerné, l'animal. Il est également assez compliqué d'en débattre sans parler pour eux. Ou même pour aller plus loin, il est assez compliqué d'en débattre sans projeter nos propres préoccupations. C'est pourquoi le problème des droits des animaux est assez délicat. Prochon dit à ce sujet qu'il est important de ne pas les humaniser et de les respecter pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'il voudraient qu'ils soient, c'est-à-dire des animaux. Il n'y aurait alors pas d'humain derrière la et les plumes, tout simplement car ils n'auraient pas le sens du tragique, une caractéristique qui rend tous humains. Et sans cette particularité, nous ne pouvons tout simplement pas reconnaître un animal comme un homme. Qu'ils soient hommes ou non, Corinne une affirme l'importance de leurs droits afin de combattre la maltraitance animale. Que ce soit aux zoos ou encore aux cirques, il n'est absolument pas nécessaire de les emprisonner et au dépit de leur souffrance pour notre propre amusement. Les lois qui sont déjà mises en vigueur ne sont pas respectées, il faut beaucoup plus de travail afin de, de faire appliquer ces lois. Comme évoqué précédemment, Joyce Armand est également présente pour parler de ces deux livres qui traitent tous deux, d'une manière ou d'une autre, l'animalité. Comme une bête ainsi que la peau de l'ours. Le premier livre raconte l'histoire d'un homme qui aime tellement les vaches qu'il en devient boucher. Qu'elle soit vivante ou morte, cela lui apporte peu. Euh, il est assez intéressant de voir ces deux sentiments très contradictoires se visiter chez nous tous. Cet amour qu'on a pour les bêtes, alors qu'à côté, on les sacrifie pour notre déjeuner. Ces émotions cohabitent pourtant bien ensemble et il est parfois compliqué d'en faire sens. Le deuxième livre, quant à lui, est le récit d'un hybride mi-homme, mi-ours. Hum", J'ai moi-même eu l'occasion de lire ce roman-ci et il est très captivant. Cette âme d'humain dans un corps d'ours. Et peut-être ce que ressent tout un animal dans ces conditions atroces, sans avoir la possibilité de la parole. Au long de tous les livres, il est vendu d'une vendu personne à une autre, d'un temps à un monteur d'ours, d'un temps à un zoo. Et il est déchirant de le voir souffrir alors qu'il ne souhaite qu'une vie calme et paisible. Cette fiction nous pose énormément de questions. Quelle est cette frontière entre l'humain et l'animal Vons-nous réellement une part d'humanité en nous lorsque nous utilisons des bêtes innocentes à notre profit Ça nous fait réfléchir sur qui est réellement l'humain de la bête. Le roman n'est pas le seul art de la fiction à se pencher sur ce sujet-là. Le film L'Odyssée de pied est également un bon exemple lorsqu'il s'agit de l'humanité des animaux. On nous compte l'histoire de piscine, ou plus communément appelé pie, coincé dans un canot avec un tigre dû à un naufrage. Lorsqu'il est retrouvé et interrogé, il est forcé de changer l'histoire avec des êtres humains à la place d'animaux. La fin de la nous laisse avec une question. Était-il réellement coincé avec des animaux ou était-il avec des êtres humains J'aime à penser personnellement qu'il était bien avec des animaux qui se sont comportés comme des humains, tout simplement car ils ressentent les mêmes émotions que nous. Le stress, la peur, euh, la faim, le désespoir. C'est ce qu'a compris Pi, qui n'osait pas tuer le tigre tout simplement parce qu'il voyait ses émotions à travers ses yeux. Au final, la vraie version du récit importe peu parce que le vrai message est que nous agissons tous de la même manière, animaux comme humains, et que peu importe ce qu'il est dit, les bêtes ont cette part d'humanité en eux qui les rend égales à l'homme.